0: Horch Nummer 21, Sonus Lotzi, der ja, der Klang des Orts, stimmt das, Elisabeth?
1: Klingender Raum mhm. und in unserem speziellen Fall heute der klingende Raum Ulmer Münster, eine musikalische Performance, die am 24. Juli 2015 im Rahmen, und jetzt wird es noch länger, des 125-jährigen Turmjubiläums des Münster-Ulms stattgefunden hat.
0: Das Ulmer Münster ist die größte, der größte Kirchturm der Welt. Begonnen 1300 irgendwas zu bauen, 10.000 Leute haben da gewohnt und die haben dermaßen ein groß gedacht und dann, keine Ahnung, 500 Jahre später ist es fertig geworden. So.
1: Genau, also das Ulmer Münster, ganz wichtig, das.
0: Mhm. Evangelisch.
1: Evangelisch und äh, da auch die Ulmer Bürger groß gedacht haben, haben wir auch, Klaus Hollinetz, und ich in der Gesamtleitung dieses Projektes auch sehr groß gedacht und sehr lang gedacht. Und ich würde dich bitten, Lothar, für alle, die jetzt unsere Episode dann hören und sozusagen Quereinsteiger sind oder uns noch nie gehört haben, mit Musik beginnen. Ich würde auch gerne in diese Musik ein äh, Gedicht einlesen, äh, das äh, Christian Keinert eben anlässlich unseres Konzertes verfasst hat.
0: Na, dann starten wir mal und schauen. Und hören. Das kommt jetzt doch ein bisschen aus der Ferne, aber das kann man dann schon lauter drehen.
1: Nein, bitte nicht. Achso, oh, genau worum es
0: geht. <lacht> okay, okay, okay. Na, das ist ja gut zu hören.
1: Aus der Ferne kommend.
0: Kommt es von oben, wenn man dabei gewesen wäre?
1: Das kommt von ganz hinten, aus der Neithard-Kapelle. Also das Ulmer Münster ist ja in ein langes äh, Schiff mhm. oder um ein langes Schiff gebaut mit zwei Seitenkapellen vorne am Chorraum, rechts und links und die Neidhardt-Kapelle ist ganz vorne am Chorraum links positioniert und Vor das war hinten. Ähm, Schön, Ostseitig. Okay. ostseitig. <lacht> Wir starten im Osten. Und wenn man sich vorstellt, dass diese ganze Performance, diese Konzertperformance, über drei Stunden sich erstreckt hat und in ihrer Klangfülle noch zu ganz anderen Momenten gelangt, dann ist diese einfache und diese klare Anfangspassage, wenn man sich die vier bis sechs Minuten lange gönnt, mhm. durchaus ein wichtiger Einstieg. Mhm in diese lange Begegnung mit dem Ulmer Münster
0: -Raum. Kriegt man da was von draußen auch mit? Oder ist das wirklich ein Raum, der akustisch abgeschlossen ist?
1: Also wenn nicht gerade draußen ein Live-Rock-Konzert <lacht> vor dem Ulmer Münster stattfindet, mhm. mit PR-Anlagen und so weiter, dann ist es doch ziemlich autonom mhm. und wenig interveniert von außen.
0: Mhm. Wie riecht es? Riecht nach Kirche?
1: Natürlich kein Weihrauch, klar, es ist eine evangelische so. äh, Kirche, also ja, eher wie ein leicht verstaubtes Wohnzimmer mit äh, vielleicht äh, Spitzendecken und äh, alten Futons. Ähm, es ist
0: nicht, nicht muffig und eng und stickig, nein, nein große nein, Sache, nein, aber, aber
1: alt, alt. und ähm, durchaus so leicht nach, nach ähm. ich finde schon, nach, nach, nach Wohnzimmer, also eine Art von Wohlfühlatmosphäre. Es ist kein, kein kalter Raum, es ähm, ist auch kein Raum, der überladen ist, sondern ähm, ähm, Freiräume einen auch anbietet, Blick, Blickräume, die unverbaut sind mhm. und, und, und ungeschmückt ähm, und auch wieder Räume, die dann... Ähm, mit, mit verschiedenen ähm, ja, sakralen Dekorationen oder auch äh, bürgerlichen Wappen äh, mhm. geschmückt, ähm, einen dann zum, zum Staunen und zum Verweilen auch einladen.
0: Da hat es ja auch einen Bildersturm gegeben, als es vom Katholischen ins Evangelische gedreht wurde. Wurden beim Altar die Bilder demontiert?
1: Ja, es gab da ähm, diverse äh, Wechsel auch, weil die Bürgerkirche... Ähm, immer der Konfession zugeordnet äh, oder, mhm. oder zugeteilt war, die gerade in der Mehrzahl war. Mhm. Und begonnen hat der Ulmer Münster als katholische äh, sozusagen Stadtpfarrkirche ähm, Maria geweiht. Und deswegen mhm. meine Referenz an diese Gründungszeit, äh, ein Hymnus aus dem Huelgas-Manuskript, äh, aus dem 14. Jahrhundert, mhm. ein spanisches Manuskript, äh, ein Marienhymnus.
0: Den wir jetzt hören.
1: Den hören wir aktuell genau. genau. Sag
0: Elisabeth, ich halte das ganz schlecht aus. Wir haben den Klaus Hollin jetzt ja schon dabei jetzt in der Leitung. Können wir den mal offiziell begrüßen? Sehr Ich gerne. bin so aufgeregt, weil wir sind heute zu dritt und das nicht zu
2: sagen. Klaus? Ja, hallo. Da ist er. <lacht> ich höre euch zu, ganz, ganz <lacht> atemlos und habe das Mikrofon ein bisschen weggedreht, damit sie mein Atmen und meine Teetrinkgeräusche <lacht> nicht hört. Wir hörten deine Stille
0: aus Traun. Du bist derzeit in Traun in Oberösterreich, Elisabeth ist in ja. Ulm und deine Rolle bei Sonus lotzi in Ulm 2015
2: war... Ja, wie könnte man das sagen, der Komponist, das musikalische Mastermind vielleicht, aber halt, ein, wir haben das gemeinsam konzipiert und es ist halt das, das, das Kompositorische von mir, wobei man das ja dann noch genau beschreiben muss, weil da ja nicht mhm. alles an Komposition quasi von mir stammt, sondern weil das ja immer auch in Wechselwirkung mit den Musikerinnen und Musikern passiert, besonders mhm. jetzt auch mit Elisabeth natürlich.
1: Genau und jetzt würde ich bitte sehr gerne, weil ich finde, dass dieses Poem, dieses Gedicht, diese, dieses, diese Wörterreihung von Christian Keinert, die er uns äh, un unserem Projekt gewidmet hat, die zu wenig Präsenz hatten bis jetzt in unserem ganzen Projekt und ich finde das gesprochene Wort in dem Fall sehr ähm, umfassend, was wir akustisch unter anderem zu hören bekommen hatten. Raum, erleuchtet, dämmernd, dunkel, verschwimmend ins Lose. Stille, Atem, Ton, vom Nicht zur Präsenz. Ahnung, Umgrenzung, Weite. Ein Spielraum dem Klang.
0: Ja, sehr dreidimensional, der Raum in diesem Poem. Ich finde auch.
2: Es ist ja so, dass ja die, die in der Erinnerung, also wenn wir haben ja viel vorbereitet für dieses Konzert, aber in der Erinnerung und auch in den ersten Reaktionen der Leute war ja auch dieses Raumerlebnis äh, ganz äh, umfassendes. Man kennt ja Raumerlebnis aus der Kirche, aus den großen Kirchen oder Kathedralen, muss man sagen. Also die ist Ulmer Münster, ist ja eine Kathedrale im, im eigentlichen Sinne, von der Größe her. Und man kennt diesen Klang, ja, die Klänge steigen auf, es, es, es gibt eine, eine Raumantwort äh, quasi dieses Raums. Der Raum hat selber eine Art physikalische Präsenz als als Klang nämlich, ja, und mhm. das ist natürlich durch so eine, das war halt auch eine, ein verstärkter Moment, quasi auch akustisch vielleicht darauf hinzuweisen oder damit zu arbeiten oder ich weiß nicht, wie man das sagen sollte, oder, oder in einer, das einfach zu beleuchten, ja. Die Lautsprecher waren ja auch oben, die waren ja, ja die im Lau die Raum installiert. Die, die waren, Lautsprecher waren im Raum installiert, aber die Lautsprecher waren auf eine interessante Weise im Raum installiert, nämlich die waren alle am Boden. So, also also am die, Boden. Die, die lagen tatsächlich buchstäblich am Boden, das sind so spezielle Lautsprecher, die man die auch ein bisschen geschwenkt waren und die Lautsprecher ja. waren nicht auf das Publikum gerichtet, ja. sondern die Lautsprecher waren, als, man muss sich vorstellen, es waren 20 Lautsprecher im Raum. Und die Lautsprecher waren quasi auf die Wände oder auf die Säulen gerichtet. An den ja. Säulen gibt es quasi, wie sagt man da, konkave Einbuchtungen und wechselt, konkav, jetzt weiß ich nicht, was geht nach innen? Ja. ja, ich kenne einen sexistischen Reim. Ja, ähm. egal. Ja, äh. okay. ja, also äh, nach äh, innen gebogene äh, Nach
0: außen ist, ist, ist Sex, also Bauch. Okay, ja.
2: also dann waren dann es konkave Nach innen ist konkav, ja. richtig. Okay, so konkave Einbuchtungen und die erzeugen eine, eine ganz besondere äh, interessante Form der Sounddispersität. Also das Ganze ist quasi über die Bande diffus äh, in einer komplexen Form äh, da hinein gespielt worden und ja. natürlich jetzt äh, antwortet jetzt jede jeder jeder raum selber also die die abschnitte des raumes antworten jetzt in einer ganz eigenen oder ja. eigenwilligen weise ich habe ja in der vorbereitung schon ein jahr vorher äh, für diese für diese performance äh, mit dem äh, mit dem befreundeten äh, tontechniker und tonmeister der mit dem ich da am anfang gearbeitet habe äh, 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 andreas usenbenz der der, wir haben eine Raumantworten aufgenommen. Das heißt also, wenn man ja. das physikalisch so vorstellt, wir haben also quasi die Charakteristik des Raumes ja. aufgenommen in verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Charakteristiken, damit ich auch hier im Studio quasi das nicht nur simulieren kann, sondern auch ein bisschen eine Ahnung habe, wie sich dann der Raum oder der Klang im Raum entwickelt. So ein bisschen wie wenn eine Akustik in einen Raum gibt, der klatscht der mal, ja mal, ja. um zu hören, was entwickelt sich da. Ja, ein bisschen so in die uh. Richtung, ja.
1: Aber würdest du jetzt, Klaus, mit der Beschreibung von Alice Ertelbauer-Kamera, die eine Musikjournalistin, Radiomacherin vom Landesstudio Ob Österreich und Neu musik spezialistin würdest du mit, dem, mit der Beschreibung e Klangphilosoph, das sich in ihrem, in, in ihrem Munde im Zusammenhang mit dir aufdrängt, würdest du dem etwas abgewinnen können, dieser Bezeichnung?
2: Naja, das ist, uh, uh die Philosophie ist es äh, ist schwierig. Warum nicht? Ja, also ich sehe ich sehe mich schon als 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 äh, sagen wir mal als als Adept und 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 äh, des Klangs oder des des klanglichen. Also ich, ich, ich beschäftige mich ja nicht nur als Komponist mit Klängen und mit der Anordnung von Klängen in Räumen, sagen wir mal das ganz offen, sondern ja auch also weniger mit dem melodischen. Also mein Ausgang ist immer der Klang und und wie er sich im Raum und äh, manifestiert und ausbreitet. Ich beschäftige mich, ich habe jetzt da seit ein, ein paar Jahren eine Vorlesung auf der Kunstuni in Graz nicht nur zusätzlich zu, zu elektronischer Musik und diesen ganzen Dingen so und, und Film und Multimedia und so weiter, sondern ich habe eine zusätzliche Lehrveranstaltung, die auch, die nennt sich auch Akustische Ökologie, also Acoustic Ecology, wo ich mich auch mit dem Hören und mit den Studenten an ganz komplexe Projekte, was hören und Klangbibliotheken äh, und alles das aufbaut. Also für mich hat der Klang und das, was sich daraus logisch und menschlich so herauslöst, lösen lässt und als Erkenntnis vielleicht oder als Wahrnehmungserkenntnis schon wichtig. Ist. So gesehen stimmt es mit dem Klangphilosoph ganz sicher. Ich,
1: ich, würde, ich würde noch einmal ganz gern einen Satz von Liz Erdelbauer Kamera zitieren, weil äh, in dem Satz kommt jetzt dreimal hintereinander Klang vor. Klänge schütteln ganze Kaskaden von anderen Klängen aus ihren eigenen. Klangfarbenspektren. Also ähm, dieses Wort Klang hat sie äh, durchaus ähm, in, in, ihren, äh, ja, in ihrer Beschreibung äh, schon auch beeindruckt, äh, in dieser Fülle auch verbal sich nochmal zu so äußern.
0: Ich das meine, die Ohrmuschel ist ja noch so geformt, dass man die extra, diese Rillen und Rippeln, dass man die Höhen des, der, der Klangquelle noch... Äh, wahrnehmen kann. Das heißt, ob der Klang von oben oder unten kommt, ist durch diese Rippeln gemacht. Das kann ich noch ja. einwerfen. Also man kriegt ja. Ja das wirklich mit, dass das nicht nur von vorne oder von hinten kommt, oder? Also
1: was ich jetzt noch als Publikumsreaktion ähm, gehört habe, auch ähm, über dieses Phänomen, dass wenn man an einer Säule stand im Ulmer Münster, dass man dann tatsächlich den Eindruck hatte, dass die Klänge wie von oben über die Säule nach unten äh, gekrochen ans Ohr kommen. Also ähm, dass ähm, da eine sehr ähm, differenzierte und vor allem sehr sehr auf diese ja, Richtung von oben nach unten an einer Wand entlang. Im Grunde genommen ist es ja keine alltägliche akustische Wahrnehmung, dass über eine Wand ein Klang auf einen Zug riecht. <lacht> ja? Und so würde ich diese Beschreibung von Klaus auch in der Hinsicht schön ergänzen können über einen Publikumskommentar.
0: Also ganz besonders schön finde ich die vier Titel der vier Teile. Überschreibung der Zeit, der Gedankenraum. Ordnung des Imaginären und der große Raum.
1: Da würde ich dich gleich mal bitten, Lothar, dass du in den Gedankenraum ja. den Live-Mitschnitt Teil 2 ja. ab 12 Minuten 50 mal bis 14 Minuten zehn ungefähr uns als Höher ein Druck vermitteln kannst, bitte. Diesem Zusammenhang mit diesem Höreindruck würde ich auch gern kurz den Klaus darum bitten, ganz kurz seine, ja, seine Verhältnisse äh, zu den Live-Akteuren zu beschreiben. Also wir hören eine, eine Sprecherin, ähm, Tabea Frey, die damalige, eine der damaligen Münsterpfarrerinnen, ähm, und Jürgen Grötzinger. Perkussionisten und auch Komponisten, Ulmer, Stemm, stemmig, Ulm stemmig. In welchem Zusammenhang oder in welchem Zusammenspiel du dich da siehst, auch als aktiver Musiker und Komponist, also in deiner multifunktionalen Rolle, im Zusammenspiel mit den Live-Akteuren?
2: Ja, das ist ja ein, ein, ein kleiner Ausschnitt aus dem, aus dem zweiten Teil von sonus Lotzi, dass sich der Gedankenraum. Ja, das ist ja äh, auch ein bisschen ein zweideutiger Titel, also quasi den Gedankenraum zu geben, aber auch auch die Gedanken als, als, als Raum selber zu sehen, ja. Und, äh, und interessant, wir, wir, sind davon, sind ja davon ausgegangen, nur kurze Entstehung dieses Teils, sind davon ausgegangen, dass ja, äh, im, im, gerade was die evangelische Kirche betrifft, dass ja auch der Text und das Wort und der Wortsinn eine ganz wichtige Rolle spielt. Und diese, äh, diese Worte haben wir dann in der Kirche selber gefunden. Ja? Also, das sind Inschriften ganz frühe und verschiedene äh, auch Textzitate. Und der Bär frei spricht diese Textzitate jetzt auch live in einer ganz bestimmten Form quasi live ein, aber auch vorher schon, das gilt ja für die gesamte Arbeit, auch vorher schon im Studio und vieles oder nahezu alles, was man in der elektroakustischen Spur jetzt hört, also quasi ich als jetzt Mitspieler, also als Elektroakustiker, wenn wir so wollen, äh, äh, habe jetzt äh, auch diese Texte hergenommen und aus diesen Texten äh, wiederum Musik und Musik und Klänge kreiert, die da jetzt äh, interagieren in einer ganz bestimmten Folge oder Ablauf äh, mit den Live-Instrumenten. Für mich ist ja das mit Live-Instrumenten oder mit Instrumentalistinnen und Instrumentalisten zu arbeiten äh, immer ganz wichtig bei den großen Konzerten. Also, das Elektronik ist halt leicht, also, das ist leicht. Man stellt halt ein paar Lautsprecher auf und dann spielt man irgendeine Musik und wir kennen das aus den verschiedenen Versionen in der Zwischenzeit und das ist nicht immer so interessant. Interessant ist diese Auseinandersetzung zwischen diesen elektronischen Klängen und den, den Musi Musikerinnen und Musikern, hier in dem Fall halt in einer Art dialogischen und interpretatorischen Form. Man, man, man soll sich das auch nicht so vorstellen, dass das hier auf Punkt und Beistrich komponiert wird für die Musikerinnen und Musiker, sondern da gibt es halt oft nur Anweisungen, quasi spiele jetzt, in dem Fall war es Perkussionsspiele, jetzt mit dieser Trommel da, so also ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Und dann sich auch darauf zu verlassen, also ich bin darüber immer sehr bewusst, also sich darauf zu verlassen, dass die Musikerinnen und Musiker dann auch ihren Teil, ihre Fähigkeiten mit einbringen. Mich interessiert es überhaupt nicht, den Leuten auf Punkt und Beistrich vorzuschreiben, was sie zu spielen haben, sondern eher ein wenig durch die Gesamtsituation der Komposition und des Ablaufs und auch der Instrumentation ein bisschen äh, auch zu zu hoffen und zu warten, welche wunderbaren Dinge da entstehen und sie entstehen immer. Und diese Auseinandersetzung ist hier in dem Fall wichtig.
1: Also ähm, ich kann mich da gerne einklinken, auch als ähm, Blockflötistin, also auch als Instrumentalistin, ähm, als mitwirkende Musikerin bei Sonus Lotzi Ulm, ähm, zusätzlich zu meiner Funktion als Gesamt ähm, Organisation und äh, Leitung, vor allem auch was die veranstaltungstechnischen Dinge anbelangt hat, aber eben auch nicht nur. Und ähm, ich kann nur sagen, dass diese Musik, die Klaus äh, Hollinitz vorlegt, also die Kompositionsmodule, die ähm, ästhetischen Anregungen, äh, auch die Gespräche, die sich darum äh, wickeln, ähm, für einen Instrumentalisten schon wie eine, wie eine Spielanweisung oder auch eine Partitur fungieren können. Ähm, man kann ja nicht alles auf alles draufsetzen, man kann nicht alles mit allem ähm, durchdringen, ähm, als Musiker auch nicht bespielen. Äh, man muss oder soll oder darf sich ja dieser, dieser kompositorischen Ordnung und auch dieser klanglichen ähm, ähm, dieser klanglichen Vorgabe auch ganz getrost unterordnen und sich auch inspirieren lassen, aber nicht eben nur inspirieren, sondern eben auch darauf zu vertrauen, dass das, was Klaus mit seinen kompositorischen Ideen uns an, an Angeboten macht, dass das eine eine Tragkraft hat, ähm, die wir nicht, äh, ich sage jetzt mal, im schlimmsten Fall zerstören können, sondern im besten Fall bereichern und beleben, beziehungsweise auch vielleicht ähm, in einen Hörkontext stellen, der wiederum dem Zuhörer neue Hörerfahrungen äh, und Erlebnisse äh, anbieten kann.
0: Ich brauche jetzt eure Hilfe, bitte. Wenn ja? Klaus sagt, ähm die Auseinandersetzung praktisch vom elektronischen, von der elektronischen Spur geht das jetzt auf die Live-Musikerinnen und Musiker und die können darauf, ähm, ich weiß was war das für ein Wort, eben auseinandersetzen und Elisabeth, du hast im Wesentlichen dasselbe gesagt, w was bedeutet das? Ich meine, da gibt es eine Komposition, ähm, die wird gemacht und was, was, was heißt Auseinandersetzung oder wie reagiert man, wird man da lauter oder leiser
2: oder schneller oder spielt man andere Töne? Das tut man ja immer bei Interpretation. Ja? Interpretation bedeutet ja, einen quasi klassisch einen Notentext oder ja. eine Art Vorgabe, das ist ja immer grafische Notation, auch ja. wenn man es so nicht bezeichnet, einen Notentext in Musik umzusetzen. Und die ist immer Und dabei, wir, die Interpretation die Interpretation ja, ist ja immer ist ja immer dabei und wenn wir sind ja heute so, so ein bisschen äh, auch notentextgläubig geworden, ja. aber das war ja in der Geschichte der Musik überhaupt nicht so. Also man ja. hat ja früher einfach bestimmte Begleitungsspuren und so weiter, Cantus Firmus oder was auch immer, ja gar nicht notiert, sondern da hat man einfach hingeschrieben, Spielzahl dazu. Okay. Und okay. Ja, ja. ja, verstehe. Und, und, und so ähnlich macht, also wenn man das jetzt mal vielleicht so salopp formulieren, so also ähnlich mache ich das ja auch, aber da geht es um ganz was anderes, da geht es darum, dass man quasi Aufeinander trifft hier. Ja, also man ist viele Leute sagen, ja, na gut, dann ist das Improvisation, das mag schon sein, aber Improvisation ist es ja nur dann, wenn es quasi wirklich aus dem Nichts herauskommt. Mhm. In dem Fall passiert das ja nicht, mhm. sondern die Klänge korrespondieren dann miteinander und wie die Elisabeth richtig gesagt hat, es gibt dann halt einfach entweder es gibt genaue Vorgaben, mhm. ja, oder es gibt in, in bestimmten Passagen nur die Vorgabe spiele jetzt das so so in die Richtung, ja?
1: Ich könnte zur Verdeutlichung unseres Gespräches, worum es jetzt momentan geht, wie ein sozusagen Gesamtergebnis am Ende dann äh, entstanden ist, also die Vorgeschichte, kurz einspielen und zwar eine Studieaufnahme mit der Petzold Blockflöte, diese T00637-2WF, ja. weil das ist jetzt sozusagen äh, von uns ähm, Musikern äh, Interpreten eben auch von allen, also von der Perkussion, per von der Sprache. Tabia Frei hat eingesprochen, ähm, unser Organist Alexander Moosbrugger hat eingespielt und ich eben mit der verschiedensten Blockflöten. Und das wäre jetzt eine von den vielen Studioaufnahmen.
0: Windgeräusche.
1: Labium zu.
0: Labium zu. DPA 4060, ähm, Kanal 2, ähm, flexibel und mobil.
2: Die, Jetzt Uhr. Weiß ich, dass da so klackt. die Uhr,
0: genau. ja, ich, ich habe es ja
1: gerade im Moment auch gedacht, die Uhr, ja. weg damit, die Uhr, am Handgelenk, <lacht> also ich, ich darf da kurz einwerfen, ein, äh, äh, ähm,
0: soll ich stoppen oder weiterlaufen,
1: nein, kann gerne weiterlaufen kurz, ähm, ich fand deshalb das so wichtig mit dieser kurzen äh, Voransage von Andreas Usenbenz, dem Tontechniker und auch tontechnischen Betreuenden und äh, Soundingenieur, ähm, ein DPA, kleines klei äh, war ein kleines Mikrofon, das über einen Draht äh, im Inneren der Blockflöte, also dieser Petzold, dieser viereckigen, ähm, von oben nach unten oder von unten nach oben, also im, im Innenraum der Blockflöte so leicht mit veränderten Positionen eben meine Windgeräusche äh, aufgenommen hat und ähm, das ist ja schon auch ein ein ähm, eine ästhetische ähm, Umsetzung oder Voraussetzung dessen, was im Ulmer Münster ja auch passiert. Also wir haben einen großen Raum, in dem wir uns äh, auf verschiedenen Positionen ähm, platziert haben und den Raum auch in unterschiedlichen Perspektiven bespiegelt haben. Das ist schon bei der Aufnahme passiert, zum Beispiel nur, also wenn es jetzt um dieses aufeinanderzukommen geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses eine Kompositionsmodul großer unterstrich Raum unterstrich 01 anhören, dann hören wir, und ich möchte jetzt nicht entzaubern und auch die Komposition von Klaus Hollinetz nicht entzaubern, aber ich möchte nur kurz äh, diesen Querverweis herstellen können, dass dann was in der Komposition passiert durchaus eine Verbindung hat zu dem, was im Studio passiert sein kann. Klaus, würdest du mir eventuell zustimmen, dass das Kleine und das Große, der Anfang und das Endprodukt, dass die miteinander verbunden sind, ganz konkret, auch über deine Arbeitsweise?
2: Ja, unbedingt. Äh, man, man ist ja, das Interessante an, an, an den für mich Interessante ist ja genau diese Arbeit. Also wie du richtig gesagt hast, wir haben aus den kleinen Räumen oder fast aus den Innenräumen der Instrumente auch wieder Raumbetrachtung herausgezogen. Für mich ist es immer wichtig, auch mit realen Klängen zu arbeiten. Man nennt das in der Elektroakustik ja oft Musik konkret, aber da geht es nicht nur um das, dass es halt konkrete Klänge sind, sondern für mich geht es schon auch darum, dass da ein, ein direkter Zusammenhang existiert. In dem Fall, was wir da im Hintergrund hören, die Bearbeitung, das ist ja quasi wie eine Art riesenhafte Vergrößerung, also für die, für die Fachleute unter Ihnen, eine Art äh, Time-Stretching in unterschiedlichen Frequenzbereichen, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und, und auf unterschiedlichen Raumpositionen, das hört man ja hier jetzt in dem Fall nicht, und die, äh, die das ist aber ein direkter Zusammenhang und wenn wir dann quasi im Raum noch einmal die Instrumente haben, dann kann man dadurch einen direkten Bezug herstellen. Wir haben einerseits den großen Raum, andererseits den kleinen Raum. Ja.
1: Aber wie kann man sich das jetzt als Laie vorstellen? Also du bekommst jetzt von einem Studiotechniker äh, Aufnahmen bin, von einem Instrument ja und was machst du dann?
2: Ja, ich ja ich habe ich hab euch ja gesagt bei den Aufnahmen, was ihr zu spielen Was ihr spielen und könnt Und dann, ja? was
1: folgt dann für einen Laien Wie wäre dann sozusagen die nächste Schrittfolge die nächste Art und Weise wie, wie kommen wir dahin, dass wir dann diesen großen Raum, dieses Kompositionsmodul so erleben, wie wir es jetzt momentan über Kopfhörer erleben Wie kommst du dahin?
2: Muss Ich muss mich da? genau, genau erinnern, was hier passiert ist Uh, naja, das ist... Uh, für, einen hab, für, für einen Laien. Für einen Laien. Ich höre mir, ja. Ja, hör mir das an. Ich höre mir das an und ganz abstrakt gesprochen, aber auch für einen Laien hoffentlich Verständ, Verständnis. Uh, ich zerlege das Ganze in unterschiedliche Klangbereiche. Und diese Klangbereiche laufen durch verschiedene Formen von Transformation und werden dann wieder zusammengesetzt. Aber es bleibt der gleiche Klang. Hier in dem Fall glaube ich sogar in der gleichen Tonhöhe. Also ich ändere am Klang selber nichts, am Ausgangsklang, setze den aber in einer großen Form wieder zusammen. Vielleicht so, als ob man sich vorstellen könnte, ich würde ihn... Ja, also vielleicht, vielleicht fällt mir gerade kein besseres Beispiel ein, aber man würde den Klang in kleine Teilchen zerschnipseln, diese Teilchen aber vervielfältigen und dann in einen großen Mosaik wieder neu zusammensetzen.
1: Aber könnte man das zum Beispiel, wenn man das jetzt mit irgendwie einer Kochkunst oder mit irgendeinem Vorgang beim Kochen vergleicht, das ist für viele Laien auch gut verständlich, wie würdest du dann sozusagen, würdest du jetzt einen Strauß Petersilie nehmen, den klein schnipseln und dann sozusagen wieder eine Form von Petersilien-Kollage <lacht> ähm, anbieten. Also die Petersilie ist immer da, aber in einer anderen Form ähm, und dadurch auch anders wahrgenommen. Könnte man das eventuell so ein bisschen für Sinnbildlich
2: Petersilien im Vergleich nach der Klaus jetzt wirklich, glaube ich, Schwierigkeiten. Da habe ich jetzt kurze Schwierigkeiten. Ich habe jetzt gerade an alkoholische Lösungen und Auszüge gedacht, <lacht> Nein, die man dann auf eine, auf eine große Leinwand pinselt. Also wir machen okay, jetzt okay, auf der Petersilie, ja, wir kochen ja. auf der Petersilie eine grüne Suppe. Ja, die grüne Farbe verändert sich nicht und aus dieser grünen Suppe, da geben wir dann ein paar Stabilisatoren und ein paar, ein paar vielleicht einen Schluck Öl und so weiter hinein und dann malen wir auf eine große weiße Leinwand eine große Petersilienmalerei. Aber die Farbe ist noch immer da und man sieht letztlich auch, wenn man drauf schaut, immer noch kleine Petersilienstücke. Das finde ich gut. Man da gut. Ja, <lacht> aber aber mhm. das
1: finde ich gut. Also Lothar, du bist ja unser unser Part Sehr anschaulich, äh, Part. Äh, Sehr anschaulich. ich
0: bin begeistert. Wunderbar. Die Frage, kann das auch schief gehen? Also wir haben jetzt einen Thermomix und wenn man da eine Zwiebel reingibt, dann darf man den nur drei Sekunden häckseln und ich habe den einmal 30 Sekunden, das wird eine Paste, eine Zwiebelpaste, die dann in keinem Gericht eigentlich mehr anwendbar ist. Kann dir das auch passieren mit Tönen?
2: Ja, natürlich, es passiert, es passiert permanent. Das, das, äh, wir haben im Vorgespräch ja kurz einmal, ich weiß nicht, ob du das aufgenommen hast, aber im Vorgespräch kurz erwähnt, dass natürlich hier äh, bei so einer Arbeit, äh, Ah, quasi äh, gibt es viel Material. Material mhm. bedeutet ja im, im, im kompositorischen Kontext oft einfach nur die Zusammenhänge dessen, was man halt, was weiß ich, Instrumentation oder für bestimmte Vorgaben. Hier in dem Fall ist Material aber alles. Mhm. ja. Und das Material wird immer mehr. Also es passiert irgendein Riesenberg von Material, das sich auftürmt und davon ist halt sehr viel Pampe und sehr viel Abfall und sehr viel äh, Seitenwege und sehr viel Klänge, die dann halt nicht hineinfließen. Mhm. Und das, was man halt brauchen kann, bleibt übrig. Mhm. Das ist ein bisschen so wie ein Maler, der entweder es wird übermalt, ja, also um bei dem Petersilienbildet jetzt zu bleiben, das erste Petersilienbild hat mir nicht gefallen, dann gibt es halt weiße Farbe drüber und dann kommt das nächste Petersilienbild drauf oder so. ja. Mhm. Bis dass es mir gefällt oder so. Also es ist, das ist, ja, es ist ach, aus dem Material gewonnen, aber nicht zufällig natürlich, sondern es ist halt einer der Entstehungswege und natürlich passiert, ich sage mal, es passiert mindestens also jetzt, jetzt mache ich das 30 oder 35 Jahre lang, es passiert mir nicht mehr so viel Abfall wie früher, mhm. aber nachdem wir auch mit Computern arbeiten und Daten ja in dem Sinne kann, kann man also Datenvorräte außer der Übersicht kein Problem mehr darstellen, mhm. äh, äh, passiert man immer so viel, aber es ist, sagen wir mal, mindestens 80 Prozent davon geht in eine andere Richtung und das wird entweder dann einfach nicht gemacht oder mhm. halt gelöscht oder was auch immer damit ist. Ist ja auch reversibel, man kann ja die, die Zutaten werden ja, gehen ja nicht verloren. Ja, das muss man sich so vorstellen wie ein Baum. Der Baum äh, bleibt immer der gleiche, aber es wachsen immer neue Äste, neue Zweige, neue mhm. Blätter. Okay.
1: Also wenn, wenn man sich das vielleicht aus Sicht des Interpreten und des mitwirkenden Musikers vorstellen kann, dann hat man da ordnerweise äh, MP3-Samples, die äh, Klaus äh, uns schickt oder auch
2: das waren Gott sei Dank mir geschickt Ibis. hat. Achso, ja, okay, ja, okay. Äh, äh, also
1: äh, in dem ja, okay. sind jetzt zum Glück schon MP3s, weil sonst hätte ja. ich mir die auf meinen Rechner gar nicht alle speichern können. Also ich bin ja nur sozusagen ein, ich habe nur einen Homecomputer und bin nicht in einem Studio, so wie du eben auch ausgerüstet mit mehreren äh, Speichermedien äh, und arbeite arbeitenden Geräten. Äh, jedenfalls äh, kommt es dann schon auch immer da ein bisschen darauf an, was äh, inspiriert jetzt äh, die mhm. einzelnen Musiker und wer, äh, wir sortieren auch ein bisschen mit mhm. aus. Also vielleicht nicht unbedingt ähm, im, im äh, großen Zusammenhang, aber äh, es gibt durchaus dann solche Arbeitsphasen, wo ich dann oder äh, auch der Organist oder auch der Percussionist äh, dann äh, Sagt, ach diese Passage oder dieses Modul, äh, da kann ich mir das und das super dazu vorstellen, das inspiriert mich. Klaus nimmt das dann wieder mit auf in seine weitere Arbeit und baut dann sozusagen damit wieder weiter und ähm, so finden wir vielleicht schon auch, wenn wir das mit dem Bauen einer, 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 eines Raums betrachten, äh, dann schon auch diese Position des zutragenden Handwerkers. Ja, da würde ich mich jetzt da zum Beispiel auch irgendwie in dieser Position sehen. Also ich, ich, ich trage Material wieder an den Komponisten heran, mit dem ich besonders gut arbeiten könnte. Und so entsteht in Zusammenarbeit dann schon auch, ähm, ja, äh, ein, 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 ein Gebäude, ein Klanggebäude, das ähm, gemeinschaftlich wirken kann. Oder, Klaus?
2: Hm. Ja, ja, dem kann ich mir voll inhaltlich anschließen, natürlich. Es ja. ist ja gerade das Interesse dran. also wenn gerade wenn ich mit Musikerinnen und Musikern arbeite, dann will ich Ihnen ja quasi nichts aufpropfen und genau diese Auseinandersetzung, die du jetzt beschrieben hast, die passiert ja quasi, die passiert natürlich auch während dem Konzert, aber nur in der Endphase, die passiert in der Vorphase, die passiert beim Aufnehmen, bei der Kommunikation des Aufnehmens, was für Material überhaupt zur Verwendung findet, dann in den Zwischenphasen, wir haben ja auch geprobt und verschiedene die dann die Zwischenphasen gemacht oder so wie die Elisabeth gerade erzählt hat, da wurden die Klänge verschickt und dann hat man gesagt, okay, pass auf, das ist eine Passage, die ist schön, die könnte man dort, also so, also es ist natürlich eine gemeinsame mhm. Arbeit, logischerweise, ja, also ich, ich möchte mich da auch gar nicht jetzt äh, so positionieren, dass ich das jetzt alles komponiert hätte, sondern das war schon ein gemeinsames Projekt, ja.
1: Also in unserem also, Fall man, jetzt auch, hm. vielleicht, wenn wir jetzt auf den Ulmer Münster nochmal oder auf das Ulmer Münster nochmal speziell eingehen, war zum Beispiel ja auch das Einsetzen der verschiedenen Verschiedenen Orgeln und auch dieses äh, Gestalten mit den verschiedenen Orgeln im Ulmer Münster auch eine ähm, große ja, Herausforderung und auch ähm, ein großes Angebot, das uns dieser sakrale Bau äh, ähm, zugetragen hat.
0: Hm. Die äh, gibt es da, gell?
1: Zum Beispiel, und da fände ich eine wunderschöne Passage von ähm, Alexander moosbrucker auch Komponist und äh, Organist und auch sehr versiert eben in der sehr alten Musik, die wir ja am Anfang bei der Überschreibung der Zeit äh, auch noch äh, präsentiert haben oder mit eingebunden haben und dann am Ende von dem Live-Mitschnitt Teil 2, die letzten fünf Minuten, ähm, wo er auf der ähm, Schwalbennestorgel sitzt und den Teil 2 sozusagen ähm, ähm, ja, <lacht> überfliegt. Hörte hier noch ähm, so meinen Atem durch die Flöte fließend als, ähm, ja, aus, als aus, Ausklang des gesprochenen Wortes? Und ähm, wenn ich jetzt.
0: Wo jetzt, jetzt
1: hört man schon einen Orgelton. Man, man, man muss so verstehen auch ähm, die Zuhörer hatten ja wirklich Zeit
0: mm -hmm. ähm, ist zu lernen wie,
1: und vor allem auch das Hören ähm, jetzt hört man die Spalten des Wunderschönes glissando Orgelglissando auf der Schwalbennestorgel mhm. am Ende von dem Teil 2 der Gedankenraum. Fand ich ganz schön gemacht und vor allem sehr sinnlich ähm, musiziert von
0: Alexander Musbrucker. Nur so ein Zwischenfazit, also eine habt ihr da eine Geschichte erzählt? Nein, sowas macht man nicht.
2: Eine das Geschichte eine nicht, Geschichte, nein. nein.
0: Ja, ja, nein. Das ist, ich Na, komme aus der
2: Radio-Erzähltradition. Also wir erzählen ja, ja, man, Geschichten. Ja, man, man, man erzählt ja auch. Dennoch eine Geschichte, mit Musik erzählt man nichts. Musik ja. ist ja, okay, Musik ist Musik. Ja, aber was, was wir, wenn, wenn natürlich jetzt alte Musik vorkommt im ersten Teil, als mhm. Zitat, als Überarbeitung, dann bezieht sich das natürlich auf die Zeit. Mhm. Hier beim zweiten Teil bezieht sich es halt auf den Raum. Mhm. Äh, interessant ist vielleicht auch zu erwähnen, dass das Publikum für diesen Raum das Hauptschiff verlassen hat und in das, äh, wie sagt man da, in den Chorraum äh, vorgezogen ist und quasi auch wandert musste in der Kirche. Mhm. Ja? War das ein, also, ein, ein, ein Zeremoniemeister, der dann gesagt hat,
0: jetzt geht es nach vorne, oder? oder? Ja, so da, darf
1: so. ich mich, da darf <lacht> ich mich jetzt einbringen, weil ich war für alles zuständig, ja? Ja. also wirklich von null bis alles.
0: Für die Getränke.
1: Für, wirklich für alles, ich kann es nicht anders beschreiben und äh, wenn, ich kriege Herzklopfen, wenn ich ein bisschen an mich denke äh, da, weil ähm, wenn ich jetzt in der Vorbereitung zu unserer Episode mir die äh, Musik anhöre, dann äh, tue ich mir wie selber ein bisschen leid, dass ich das so wenig erleben konnte, während dem Konzert Klaus ging es natürlich genauso, ähm, weil wir so involviert waren in diese, in diese Komplexität. Diese mhm. Abläufe auch. Mhm. Also ich musste sozusagen während meiner Spielparts dann eben auch noch Moderatorin sein oder durfte und das Publikum, das sich noch nicht getraut hat, aufzustehen und mit nach vorzuwandern in den Chorum, dann mhm. auch noch bitten auf höflichste Art und Weise. Ähm, mit nach vorne zu kommen. Also ich bin dann in der Situation, situativ äh, dann äh, zur Moderatorin wieder gewechselt, okay. ähm, habe in der Zwischenzeit dann aber auch äh, eben Spielhaltung und und, und Spielatmosphäre eingenommen, musste mich da wieder rausnehmen. Dann habe ich in der Zwischenzeit zwischen dem zweiten und dem dritten Teil auch wieder gespielt und habe mich dann mit dem damaligen Mesner, ähm, mit dem Herrn Kappler, der leider dann im Sommer darauf verstorben, in dem selben Sommer nach seinem Urlaub äh, plötzlich verstorben ist, mich dann in die ähm, in den Technikraum äh, zurückgezogen, um dann die Glockenpassage mhm. mit ihm zu spielen. Ähm, also ich war dann in dem Fall auch Glockenspielerin, das stellt man sich dann wirklich so vor. Wir hatten etliche Schalter, also die Ulmer Glocken- ähm, sind da ungefähr zwölf an der Zahl, die man spielen darf mhm. ähm, oder die man überhaupt läuten lassen darf. Äh, die Schwörglocke ist nur für den Schwermontag und die Totenglocke darf auch nur läuten, äh, wenn jemand gestorben ist, der entsprechend eine Position in der Stadt hat. Aha. Äh, jedenfalls ähm, hat Klaus ähm, aufgrund der äh, Tonanalysen, der Tonhöhen, der Glocken ein- und Ausschwingvorgänge ähm, eine äh, Glockenpartitur erstellt, die wir dann abgespielt haben, ungefähr um 22.25 Uhr oh, im Gottes dritten Bild. Teil.
0: Draußen, und das ist ja über den Landstrich hörbar, über die Stadt.
1: Es gab das noch nie davor. Ausnahme es wird es wahrscheinlich danach auch nie wieder geben. <lacht> mhm. äh, es gab… Äh, da auch Feedback von unseren Nachbarn, die dann gemeint haben, auf einmal fing da an, äh, das Geläut äh, zu läuten und es war eben kein Folgeläut, das man kennt von hohen Festtagen. verstehe. Sondern es war eine Glockenkomposition, eine, Glocken eine Sequenz ist. von acht bis zehn Minuten und in dieser Art und Weise wurden die Ulmer Glocken noch nie mhm. als Instrumentarium benutzt und äh, seither... Ab und zu mal äh, wurde das Glockengeläut an sich, also das vorprogrammierte große Glockengeläut zum Beispiel, auch in Kompositionen eingesetzt. Aber dieses direkte Ansteuern einzelner Glocken mit Einsetzen, mit Ein- und Ausschalten, mhm. das gab es noch nie. Gibt es von draußen? Es gibt Aufnahme von drinnen, aus dem Raum, dem? aber leider nicht von draußen. Genau. Von
0: fünf Kilometer Entfernung oder so, wäre auch ganz interessant.
1: Also ich, ähm, vielleicht hat jemand das zufällig, aber um mhm. 22.25 Uhr sind die wenigsten, ähm, draußen vielleicht mit Aufnahmegeräten unterwegs.
0: Wurden die Leute vorgewarnt? Weil Ich glaube nämlich immer, der Papst ist tot, wenn die äh, Glocken unvermutet läuten nein, in der Stadt.
1: Nein, das äh, war vielleicht aber auch aus politischen oder auch aus, aus stadtpolitischen taktischen Gründen, <lacht> n, aus taktischen Gründen nicht so an die große Glocke zu hängen. <lacht> äh, also Tabea Frei, die Pfarrerin damals, hat uns, glaube ich, die Türen geöffnet, ähm, dem ähm, Ulmer, ähm, also der Bürger, ähm, dem Bürger, wie sagt man, äh, die Ulmer, äh, das Ulmer Münster ist ja eine Bürgerkirche, das heißt, ja. es gibt auch ein demokratisch gewähltes ähm, 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 ja, Münster, eine Münstergemeinde sozusagen, einen Gemeindeausschuss. Mhm. Ja? Der Pfarrgemeinderat. Ja, genau, ähm, und die ähm, haben das genehmigt.
0: Und waren, äh, sind die nachher dann auch noch dazu gestanden, dass sie gesagt haben, ja, das war eine gute Idee, das zu genehmigen? Oder also haben äh, oh, nach, ich gesagt, oh, nachträglich eigentlich interessant. <lacht> kritisch?
1: Interessanterweise wurde das in den Medien gar nicht so groß erwähnt, auch in den Presseberichten nicht unbedingt.
0: Aber so interne ähm, Rückmeldungen?
1: Also interne Rückmeldungen dazu gab es jetzt auch wenige. Ähm, also ich nehme an, dass man das nicht so gerne... So groß publiziert. Ah, hat. verstehe.
0: Dass ja. es nicht zu so stark in den Chroniken niederschlägt. Ja, weil es war schon ein bisschen,
2: ein bisschen eine Guerilla-Aktion, war das. Ja, eben drum. Das ist ja. Ja ja. Mhm. Aber
1: ich bin immer noch stolz darauf und auch glücklich darüber, dass wir uns nicht darauf eingelassen Großartig. haben, voraufgenommene ähm, ja. Klänge dann zu dieser Sequenz zu zu kollagieren, ähm, äh, sondern wirklich das Live zu ähm, zu machen. Und ähm, es gibt eine Aufnahme aus dem Innenraum Teil 3, äh, Ordnung des Imaginären 2240 bis 2945 zu hören. Finde ich sehr schön, finde ich sehr schön.
2: Wir haben ja diese, die Glockenklänge waren natürlich auch ein Teil der Aufnahmen. Ja, Wir haben ja auch mühevoll die Glocken aufgenommen und die waren natürlich dann auch auf den Lautsprechern hörbar, in einer transformierten Form. Mhm. Das heißt aber natürlich nicht während dieser Passage, die halt dann quasi die Live-Glocken waren, dann so das Kulminationsmoment dieser einen Passage. Das, die, die Glocken sind ja was ganz Wichtiges auch. Also, die etablieren ja durch den Klang auch wieder neuen Raum. Es ist ein ja, Machtraum, ja. ein Mächtigkeitsraum. Ja, ja und, und sich damit auseinanderzusetzen ist natürlich irgendwie notwendig gewesen. Genauso wie wir eigentlich alle Orgeln verwendet haben, die in dieser Kirche vorhanden sind. Ich glaube, es sind fünf oder sechs oder mhm. so. Die sind alle irgendwann einmal vorgekommen. Äh, haben wir ähm, auch eben dann die Glocken Verwendet und ich wollte die Glocken unbedingt natürlich dabei haben und gerade dann auch diese Idee der Spielbarkeit. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Man muss sich ja das so vorstellen. Die Aufnahmen waren unglaublich kompliziert, weil in der Glockenstube oben, die Stadt ist ja auch laut, ja. Also man musste ja irgendwo also versuchen, die Nebengeräusche wegzublenden. Das haben wir in der Glockenstube oben aufgenommen. Aber jeder, der das schon einmal erlebt hat, kann sich vorstellen, wie laut so eine Glocke aus der Nähe ist. Also das ist, wenn wir, das ist richtig laut und das hinzukriegen dann eine Aufnahme zu machen war schon mal eine Herausforderung und natürlich dann auch zu sagen, okay, jetzt müssen wir das die Glocken starten ja nicht sofort. Also man schaltet die Glocke ein, also sagen wir mal Glocke XY, die wird eine große Glocke wird eingeschaltet und die braucht 28 Sekunden, bis dass sie das erste Mal läutet. Ja. Yeah. Ja, und dann läutet sie aber, wenn man sie ausschaltet, noch 30 Sekunden nach oder so ähnlich. Mhm. Ja? Also das, äh, alle diese ganzen Phänomene, ich fand das natürlich irrsinnig interessant, weil das ist einfach ein Teil dieser Kirche. Kirchen äh, sind ja ganz interessante Räume, weil sie ja einerseits als spirituelle Plätze gedacht sind, sind ja aber auch äh, öffentliche Plätze und 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 Versammlungsorte und alle diese auseinander. Das ist ja eigentlich ein politischer Ort und mhm. und, und und das manifestiert investiert sie jetzt natürlich auch mit dieser Aktion, weil plötzlich mitten in der Nacht quasi oder am späten Abend vor die Glocken nochmal los in einer Art und Weise, wie, wie es nie, wie man es nicht gewohnt ist. Und man hört das schon in ganz zentral Ulm, sage ich jetzt einmal, und speziell um diese Zeit wahrscheinlich sehr intensiv trotz des Autoverkehrs. ja mhm. Es war natürlich auch äh, ein, eine sehr interessante Aktion. Leider hat es von draußen niemand aufgenommen. Wir waren halt auch nicht so viele Leute, wir waren alle innen beschäftigt. Ja.
1: Mhm. Aber da wäre jetzt meine Frage auch an, an dich, Klaus, ob du dir das Sonos lotzi konzertprojekt auch in anderen Bauten vorstellen kannst oder gibt es so Wunschbauten oder gibt es hm. auch Erweiterungen des Konzeptes auf andere?
2: Naja, ich, ich habe das klingt interessant, das ist eine interessante Frage, die ich mir auch schon selber oft gestellt habe. Es ist ursprünglich von den Kirchen und gerade von diesem Konnex der Kirchen ausgegangen. Ich bin jetzt nicht ein speziell religiöser Mensch, aber aber mir hat diese mir, mir fasziniert immer diese Auseinandersetzung, wenn Leute sich an einen Ort begeben, wo sie aufgrund des Ortes eine andere Haltung einnehmen. Mhm. Und hier in dem Fall auch eine andere Beobachtungs- oder eine andere Hörhaltung. Sowas ist faszinierend und das passiert halt in Kirchen. Und ich bin bei Sonus Lodzi in erster Linie mal von Kirchen ausgegangen, es gibt ja schon mehrere dieser Projekte und äh, der, der Fork, äh, der ja momentan passiert ist, ist Sonus Zöli, ja, also auch wieder in den Kirchen und diese lateinischen Worte sind natürlich eine ah, kleine Referenz auf die Kirche oder auf die Kirchensprache selber oder so. Ja. Plenis also und Zöli. Eterra, ja, ja, eh. Ja, 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 das klingt also ich, ja alles in mir, ich, ich, wenn du das sagst. Ich möchte, ich möchte das jetzt aber auch gar nicht überbewerten. Es klingt das alles so religiös und so weiter. Ich finde es einfach, äh, äh, ist ja auch ein Teil unserer Sprachkultur äh, und so ja, weiter. Ja, dass Man ja, das absolut, auch sofort, ja. sofort versteht und, und jeder, man muss nicht drüber nachdenken und es ist halt dann einmal nicht auf Französisch oder auf Englisch mhm. und so weiter oder in einer Kunstsprache, wie wir das ja auch schon gemacht haben. Es gibt ja auch einen anderen Fokus, Sonus Lozi, das ist also Lumna Speaker. Das ist ja auch eine Art von Fantasielatein, das wir da entwickelt haben. Und das ist, aber warum es in Kirchen oft stattfindet, ist eben hat, die Kirchen haben eine bestimmte Akustik, ja? mhm. eine bestimmte Akustik, die hin und her pendelt zwischen einer totalen Klarheit. Mhm. Gerade im Ulmer Münster ist ja das wirklich interessant, dass man die Sounds von den Instrumenten, sagen wir, oder von, von Sprechern auch ganz direkt hört. Ja, Man hat immer sowas wie eine Laufzeitgeschichte, also man mhm. hört, die Instrumente waren ja jetzt zum Teil verstärkt, zum Teil unverstärkt, also die Flötenpassagen äh, drinnen waren ja teilweise mit Mikrofon, aber teilweise auch unverstärkt, wenn sich die Elisabeth bewegt hat im Raum. Und, und äh, man hat also quasi so ein, ein direktes Signal und ein sehr viele Facetten von indirekten Signalen. Es entsteht so etwas wie eine Art Fluidum mhm. der Sounds. Ja? Und diese, das ist schon interessant. Ja? Wenn ich das jetzt sagen wir mal übersetzen würde, um auf deine Frage von Anfang Elisabeth zurückzukommen, könnte ich das jetzt in einer Fabrikshalle machen? So nicht. Ja, also einer, ich habe auch schon Konzerte in Fabrikshallen gemacht und die sind halt dann anders, ja. Also, aus dem, aus dem, aus dem Sonus-Lozi-Projekt in Ulm gibt es ja auch einen Fork, den ich im Vorgespräch erwähnt habe, das ist das Stück Palimpsest-Psalm, das aus dem zweiten aus Material, aus anderem Material des zweiten Teils entstanden ist, ein 30-minütiges Multikanalstück, das quasi eine, eine Geschichte, wenn man so will, selber erzählt, aus den Texten noch einmal hinein in einer Art ewigen Überschreibung von einem durchscheinenden äh, Fantasiekonstrukt mehrdimensional mit aus Texten oder aus Textfragmenten, die man als solches dann auch gar nicht mehr versteht, sondern nur mehr Sprachklänge oder sprachähnliche Klänge oder vielleicht sogar synthetische Sprache dann übrig bleibt. Äh, das habe ich natürlich auch im Konzert schon aufgeführt. Also das sind dann andere Wege, die haben dann quasi mit aber das ist so typische Künstler. Ausbeutung des eigenen Arbeitsprozesses, wenn man so will. Und es gibt ja von Sonus Lozi in Ulm dann noch zwei weitere größere multikanale äh, Stücke, die ich noch nicht publiziert habe, aber die auch wiederum aus dem Material selber herausragen. Äh, also das geht in eine andere Richtung. Und das sonus Lozi-Konzept selber, äh, wenn ich es in andere Räume übertragen müsste, die quasi nicht so eine Zusammenhänge, die spirituelle, gesellschaftliche, politische Konnotation haben die Kirchen, da müsste ich mir was anderes einfallen lassen. Sag da Klaus, darf ich mir was wünschen? Sonus ja. äh, Praterstadion, <lacht>
0: 50.865 Zuschauerplätze und das hat schon noch was mit dem Himmel in Verbindung, also wenn da die, die Fankurve äh, akustisch hörbar wird, also das wäre schon ganz interessant, finde ich.
2: Ja, wir müssen halt im, im, im großen Raum, also ich habe, es gab einmal einen Auftrag, ein großes Konzert zu machen am Feuerkogel und solche Dinge. Es hat dann aus finanziellen Gründen nicht funktioniert. Ich habe ja auch im öffentlichen Raum, ich habe schon auf über 2000 Meter auf einer Hütte äh, ein Raumklangkonzert gegeben. Äh, das Interessante ist halt äh, das, dass, dass, äh, dass es natürlich auch eine Hörhaltung braucht. Und beim, beim Fußballstadium ist die Hörhaltung eine vollkommen konträre. Ja, eben. Also man das ist das ist ja das Spannende man, dran, ja, ja. Also, und nämlich während halt eines Fußballspiels, also das Ganze, mit ja, diesen ja. Auf und Ab, das dass man nicht das vorhersagen kann. Es haben andere Komponisten schon gemacht. Aha, ich weiß okay. nicht, ob ich der richtige äh, Ran Komponist dafür, dafür wäre. Also Weil, äh, mein, klar, ist ja ganz, ich erzähle eine ganz andere Geschichte, kurz vielleicht als, mhm. als, als, als Illustration, eine völlig andere Geschichte. Ich habe äh, in den letzten 20 Jahren sehr viele Projekte in Afrika gemacht mhm. und ähm, ähm, auch so Elektroakustikprojekte hin und her, Archiv und alles Mögliche mhm. äh, und speziell äh, mit, dem, mit dem Volk der Tonga. Mhm. Die Tonga leben im Grenzgebiet zwischen Simbabwe und Sambia und am Fluss und wurden dort vertrieben. Das ist eine lange Geschichte und leben dann halt in so trockenen Ländern und das, was, sie, was die Kultur noch zusammenhält, ist die Musik und diese Auseinandersetzung ist ganz spannend und die Musik klingt sehr abstrakt und ist ganz wüt und hat mehr, also das, das würde man gar nicht so ad hoc als afrikanische Musik äh, 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 eintauchen und das Interessante ist das, ich habe, äh, mir hat die Musik natürlich fasziniert und wir haben mit dieser Musik gearbeitet und mit den Musikern unten und so weiter und ich habe dann auch einmal eine Art Bearbeitung gemacht, äh, es hat äh, Distant, äh, Distant Horns hat das Kassen also die spielen auf so Hörnern und ich habe da eine, quasi eine Art elektroakustische Reflexion von mir, wie diese Musik gemacht und das ist in Konzerten gelaufen, wir haben das international gespielt und so der Anfang Eis und so weiter, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das einmal auch unten in dem Dorf, wo es quasi ursprünglich auch ein Teil des Materials entstanden ist, in dem Dorf selber gespielt und da kommen natürlich jetzt fast ein bisschen wie Sonus Lotzi auch die Klänge der Leute oder irgendwelche Klang Ideen oder, oder, oder Klangmuster äh, noch einmal vor. Und dann war das wirklich tatsächlich so, dass das, dass das Stück hat quasi mit fast Originalklang geendet, nur war der dort schon. Das heißt, das Stück hat sich in nichts mhm. aufgelöst. Schön. Ja? Ja. Also und sowas müsste man beim Fußballstadion halt auch machen. Also ja, ja. die Leute würden dann gar nicht wissen, dass in Wirklichkeit ja, ja, richtig, eine ja. große Komposition gelaufen ist zum Beispiel oder so. Also das, was, das ich, würde, äh, ja. was ich was ich <lacht> ja.
1: also, was ich schon ähm, beeindruckend fand, äh, um, um noch ein bisschen diese diese Größenordnung auch von dem Sonus Lodz in Ulm auch äh, zu unterstreichen, äh, war schon auch die Länge und dieses Gemeinschaftserlebnis, dass das Publikum erleben konnte, wenn es sich darauf eingelassen hat, auch wirklich diese gut drei Stunden äh, dort zu bleiben, was auch ein, die Mehrheit, also die große Mehrheit des Publikums gemacht hat. Es gingen, glaube ich, nur so gefühlt, ich, ich habe sie nicht abgezählt, um die 20 äh, Besucher nach dem Teil 2 haben das, äh, das Münster dann verlassen. Alle anderen sind wirklich bis zum Schluss geblieben. Und äh, Kaum jemand äh, bleibt ja wirklich auch so lange, wenn er nicht gerade äh, einen sakralen Bau als Arbeitsort äh, hat, solange wirklich in einer äh, Kirche und ähm, lässt sich auch von dem Raum und auch von dem, was er da angeboten bekommt, ähm, auch wirklich verzaubern. verzaubern. Und äh, die Verzauberung <lacht> ging unter anderem auch dahin, dass sich äh, Besucher auf die Kirchenbänke gelegt haben, mhm. dann auch zum Teil eingeschlafen mhm. und wieder aufgewacht sind, dann in einer, dann Sie ihre in mit, ja. in einer anderen Klangpassage. Ich mhm. finde es großartig. Ja. Ähm, man spricht immer von partizipativen äh, 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 ja, Konzepten in der neuen Musik und so weiter und wir haben überhaupt da ganz wenig darüber gesprochen im Vorfeld, aber es ist sehr viel passiert. Gibt es äh, ein Klo?
0: Nur eine Frage. Also kann man ja.
1: Das, äh, die Evangelischen haben meistens dann sehr ja Patent. Ja. Ähm, das ist schon. Und ähm, es sind auch es sind auch Menschen äh, sitzen geblieben wirklich an einem mhm. Ort, weil sie sich sozusagen mhm. auf diesen Ort ja, eingehört ja. haben. Es gab mhm. Menschen, die mitgewandert sind, auch mit uns Musikern, äh, auch mit den, mit den verschiedenen Orten, die wir auch an, angegeben haben im Programmheft als konzentriertes Hör. Ähm, als konzentrierten Hörteil mhm. ähm, es gab auch Leute, die so ein bisschen neugierig waren und 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 äh, uns Instrumentalisten quasi irgendwie äh, ja in die Nasenlöcher geguckt haben so, also sehr nahe gekommen sind und äh, also viel Interaktion, die aber nicht provoziert war in dem Sinn, sondern nur angeboten wurde und ich fand, dass vieles an was wir angeboten haben, angenommen wurde und vieles auch in Eigenverantwortung nicht angenommen wurde, sondern es wurde die Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen Hörbesuchers von uns nicht diktiert, sondern es konnte sich wirklich jeder in dieser Gemeinschaft individuell auf unser Angebot einlassen und das finde ich auch eine Großart, ein großartiges Angebot.
0: Aber die waren schön, schön ruhig, die äh, Zuhörenden?
1: Also man kann hören bei den Live-Mitschnitten, äh, dass es keine extra ähm, Störfaktoren seitens des Publikums gab. Natürlich gibt es dann Gehgeräusche und ähm, Hustgeräusche. Äh, aber nichts auffällig Störendes, sondern mhm. ähm, ein natürliches ähm, Teilhaben, ja. natürliches Teilhaben, genau. Und ähm, das fand ich schon auch ein schönes Erlebnis für die Besucher mhm. und für uns natürlich auch.
0: Äh, Klaus, ja, ich auch. Ja, ich finde, das ist doch auch ein wesentlicher
2: Teil des Satzes, was du gerade gesagt hast. Ja, man sollte genau. soll ja gar nicht, Man soll jetzt ganz kurz, das ist ja interessant. Man, man wirft ja der Elektronik in dem Fall bei diesem Projekt wahrscheinlich weniger, aber man wirft der Elektronik ja gerne vor, sie würde nur Dinge abspielen oder es wäre ja eh alles irgendwie fertig und ich gebe auch gerne zu, dass vieles schon in der Komposition völlig unmöglich wäre, das alles live zu erzeugen. Aber es ist natürlich alles trotzdem live gewesen. Es wurde live aus einer großen, also meine Kompositionsweise funktioniert immer noch modulen, ja und die 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 Finalisierung dieses Stücks auch das gilt auch für Konzerte die wo keine Musikerinnen und Musiker dabei sind wird ja eine in einer in einer erst erst im Konzert fertig und da passiert genau das Gleiche wie in jedem anderen Konzert. Es gibt eine Interaktion zwischen Publikum und Musikerinnen und Musikern. Und das war auch hier ganz massiv der Fall. Nur das kann man überhaupt nicht planen. Ja? Mhm. Wo ist die Spannung? Wo wird die Spannung unerträglich? Welche Zeitmomente muss man verkürzen und mhm. so weiter? Also ich will da gar nicht ins Detail gehen. In drei Stunden passiert viel. Du, wo warst du? Das wollte ich ja noch fragen, Klaus. Ja, ich habe mir, äh, ich habe, äh, es gab zwei zentrale Technikorte, das hat einfach auch praktische Gründe, weil dort standen die Computer, beziehungsweise die großen Mischpulte, oder in dem Fall sind es ja keine Mischpulte, sondern Distributionsmaschinen, Aha, weil man schön. muss, das, man muss die, die Kanäle ja verteilen, die also es ist mhm. ja die Auslieferung, <lacht> die Auslieferung des Klangs. Naja, man, mhm. muss man ja also quasi auch, wir sagen äh, Distribution, weil es ja auch verteilt wird. Ja? Also Aber wie, ein ich,
1: wie eine Markthalle oder kann man sich das so vorstellen, für unsere zuhörenden Laien, <lacht> ähm,
2: Stehen um, wir die ja, ich ja,
1: um die ich mich ja sehr bemühen möchte, auch in unseren <lacht> Episodenfolgen. Also Distribution, <lacht> da würde ich sagen, okay, ja, also kann ich mir vorstellen, das ist wie eine Markthalle, wo ich sozusagen verschiedenste Sorten an Obst, Gemüse, Fisch und so weiter, dann äh, ausliefer an die Zwischenhändler, die wiederum das dann im Einzelhandel verteilen und an den Konsumenten <lacht> weitergeben, so ein bisschen ja. Ja,
2: ich, ich, da, der, bei dem Bild bin ich nicht mehr, mehr ganz dabei. Also, also, der Waage, da habe ich jetzt mir, der Preisschild. Da habe ja. ich jetzt schwierig nein. <lacht> Schwierigkeiten mir das vorzustellen. Nein, na cool. es, ja. es gab es gab eine Distribution in, insofern, dass man natürlich weiß, wo die Lautsprecher stehen, wo die Klänge herkommen und die richtigen Signale oder die richtige Mischung auf jeden dieser Lautsprecher schickt. Ja, wir hatten äh, im großen Raum 14 Lautsprecher und im Chorraum noch einmal sechs Lautsprecher, also insgesamt insgesamt 20 Lautsprecher im Raum, wobei auch, äh, auch die Musiker, die verstärkt wurden, über diese Lautsprecher hörbar waren. Allerdings nur über einzelne, ganz wenige. Also ich glaube nur vier insgesamt. Ja? Und damit es nicht damit es einen Unterschied ergibt. Und äh, ich habe ein, quasi einen fixen Ort im, Co im großen Chorraum und einen und im Chorraum und einen fixen Ort im Mittelschiff, um das auch selber dort steuern zu können. Quasi ein bisschen wie ein Dirigent oder so. Ja? Also wir wir im, in der Elektrakustik, wir sprechen gern von Klangregie. Mhm. Äh, das sagen wir wie ein Regisseur vielleicht. Ja? Also ich muss ja, es muss irgendeinen zentralen Ort geben. Es gibt ja auch eine ziemlich genaue Zeitvorgabe und einen Zeitverlauf. Also also an dem äh, sich zu halten, ist halt so. es gab halt die zwei Orte. An diesen Orten war ich, aber gleichzeitig auch als Musiker. Mhm.
1: Wenn wir da jetzt ja, noch ja. mal ganz kurz, äh, zum Beispiel, weil es ja jetzt auch um Ordnung ging, wenn wir jetzt noch einmal kurz reinhören könnten in einen Teil und zwar in diesen Ordnungen unter Strich Teil 2, das ist ein äh, Kompositionsmodul, ähm, weil wir sprechen immer viel über Ordnungen. Jetzt haben wir schon zwei verschiedene Ordnungen, ähm, also in der Sprache, aber wie hört sich das an, wäre jetzt noch mal ganz interessant. Also auch ich für mich als Interpretin, wenn ich mir jetzt Texte durchlese, und wir haben ja auch wirklich viel Textliches auch publiziert, auch einen wunderschönen Gestaltetes Programmheft mit auch wunder, wirklich, wirklich toll geschriebenen Textpassagen, die sehr inspirierend wirken. Aber wenn man, und das sage ich jetzt eher als Konsumentin, als Hörende, wenn man dann hört, ist man eigentlich von dem textlichen Kontext wie wie befreit, beziehungsweise wie abgelöst. Also ich würde behaupten, dass wenn ich mir etwas durchlese, dann in dem Konzertgeschehen als Zuhörer an keine Texte mehr denke. Klaus, was denkst du darüber?
2: Ja, also die Texte ist, äh, bei, bei, es ist immer so, es ist eine, eine, eine lange Geschichte mit Texten bei Konzerten. Ich habe es jetzt so gehalten und auch bei Sonus Lotzi in Ulm war das halt so, dass die Texte quasi ein, im Vorfeld oder auch im Nachfeld äh, äh, einfach zu lesendes äh, Begleitmaterial sind. Also die beschreiben weder die Klänge oder manchmal versuchen sie eine Beschreibung, aber die Beschreibung läuft dann wieder in eine ganz andere Richtung. Das heißt, es ist so eine Art Parallelkunstwerk, wenn man das so will. Ja, ja. Ja. Äh, äh, für die Musik selber wäre es überhaupt nicht notwendig gewesen, auch nur irgendwas zu schreiben. Es ist aber für die Leute immer, und ich, die Forderung ist ja oft und oft auch bei Konzerten, wenn ich keine Texte ausgebe, dann kommen die Leute nachher mhm. zu mir, wir hätten gerne was gelesen drüber. Ja? Mhm. Und, und so, oder wir hätten gerne mehr Informationen gehabt drüber, sagen Sie doch was dafür. Wir machen manchmal Pre-Concert-Talks, wo wir im Vorfeld ein bisschen was reden drüber. Äh, es ist halt Reden, und Musik, Sprache und Musik sind halt zwei verschiedene Planeten mhm. und, und mal, so werden sie halt auch gehandhabt. Mhm. Das Programmheft ist halt einfach eine Information als Broschüre, vielleicht auch zum Nachhören und auch eine also quasi im Kopf zum Nachhören und auch einmal ein bisschen darüber zu rekapitulieren, was habe ich da gehört, was ist da überhaupt passiert, was ist da mit mir passiert, das ist so wie das Liner Notes vielleicht. ja.
1: Also in diesem, in diesem Zuge, weil ich langsam auch ein bisschen an die Länge von unserem Podcast ähm, denke, ähm, weil eben das Hören dieses Hörerlebnis auch äh, eigentlich das einzig, ich sage jetzt mal, äh, wahre ist, wenn man ähm, ein Erlebnis auf, über eine akustische Wahrnehmung haben möchte. Ja? Also ähm, ich hatte versucht auch über das Stadtarchiv Archiv Ulm, eine Dokumentation, eine Audiodokumentation äh, zu platzieren, äh, das wurde abgelehnt äh, aus äh, schwierigen technischen Gründen. Also, dass eine, eine Audiodokumentation zu archivieren ist. Äh, Aktuell immer noch ähm, für viele ähm, Institute ein, ein äh, zu kostspieliges und äh, zu ähm, verantwortungsvolles Unternehmen, so wurde mir das auch ein bisschen ähm, ja, dargestellt. Ich es hat
0: Verantwortung über, über, übernimmt, übernimmt. Ich möchte sie auch verteidigen. Also äh, Verantwortung über eine Archivsache ist eine große und ernstzunehmende Geschichte, weil was da alles verbunden ist mit Formaten und für die Ewigkeit genau. bist du deppert. Also,
1: also ich habe auch mit dem, Zu mit dem zuständigen ähm, gesprochen, ähm, Leiter des äh, Stadtarchivs Ulms. Und ähm, also diese diese Möglichkeiten, eben etwas für die Zukunft zu archivieren, auch in all seinen Entwicklungen, in den verschiedensten Audioformaten und so weiter, da würden Dienstleister benötigt, die äh, dann äh, konvertieren. Tieren, entsprechendes Material und und äh, groß angelegte äh, Datenspeicherungen und Sicherungssysteme und so weiter. Also jedenfalls ist das Stadtarchiv Ulm dafür nicht ausgerüstet mhm. oder noch nicht ausgerüstet. Ähm, deswegen war jetzt ein bisschen so die Überlegung und auch ähm, die Hoffnung, ähm, dass wir eine, eine Online-Publikation ähm, erstellen können, so dass man auch wirklich äh, Sonus lotzi Ulm vom 24. Juli 2015 als ähm, ja als Download oder auch nur als Hörspur ähm, irgendwo finden mhm. kann. Ähm, das würden wir dann auch vielleicht noch nachträglich verlinken zu dieser Episode. Ähm, es gibt Links auch zu äh, Lambda Labs. Äh, das ist die äh, das Unternehmen, das uns die äh, Lautsprecher äh, geliefert hat, beziehungsweise von denen wir Lautsprecher hatten, die wir benutzt haben. Da gibt es auch einen Link. Wir haben einen Link zu unserem WordPress-Website mit einem Video, einem Teaser, einem ja, sehr ansprechenden, kurzen Video, das Andreas Usenbenz produziert hat, ähm, im Vorfeld unserer Performance. Ähm, das ist durchaus auch ein stimmiges Dokument, ähm, sodass wir vielleicht doch unsere, unsere ähm, Erinnerungen an dieses Projekt auch irgendwo noch als ähm, hör nach nach äh, Schlagewerk äh, anbieten können in Zukunft. Das wäre ein Wunsch.
2: Ich, finde, ich finde find, solche Projekte auch deswegen plagt und, oder, oder, oder begleitet uns ja diese Erinnerung so ganz massiv, weil als Künstler ist mir ja gern fertig mit was und baut dann sofort das nächste und so, das nächste und so weiter. Ähm, äh, hier in dem Fall sind solche, äh, doch herausragenden äh, Momente schon auch sowas wie Inspirationskerne, die mhm. über längere Zeiträume wirken. Also man denkt daran zurück und von dort ausgehend äh, gibt es immer wieder neue Wege, äh, neue Projekte zu machen oder neue Entwicklungen zu machen, vielleicht darüber hinauszugehen und so weiter. Ja? Also diese, äh, das, das sind schon ganz wesentliche Punkte. Ich, äh, ich, ich erinnere mich gerade in meiner eigenen Arbeit an mehrere solche Momente, die mögen auch schon mal 20 Jahre her sein, aber da greift man immer wieder darauf zurück, jetzt nicht im Sinne mhm. des Materials, auch nicht unbedingt im Sinne der Kompositionstechnik, vielleicht würde man vieles ganz anders heute machen, wahrscheinlich ja, oder sicher, aber es gab dann so Momente, die dann herausragen und die einen dann wirklich über die Zeit begleiten und auch über die Zeit tragen und immer wieder als, als quasi als Kern oder als Samen oder wie wir sagen immer so Seed irgendwie, mhm. also ein, ein Art, eine Art äh, Samen sind für, für weitere Entwicklungen. Und ich meine, das Münster war ja in dieser Zeit, wo es
0: dann auch entstanden ist, als Turm. Ich meine, da, da, man, man reist über das Land und das ist ja von, von weit her sichtbar, so als, als Landmark. Und, und da kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Projekt eben das, das ähnlich ist, ja? also so als ähm, sichtbares, großes Zeichen eben und Ausgangspunkt. Und mit Seed hast du etwas sehr Kleines jetzt angesprochen,
2: aber ja, das ist also für uns. quasi. Ja, ja. Das tragen wir in uns. Ja. Was nach, nach außen, weiß ich jetzt nicht. Ja, Aber es ist ja, ich weiß nicht, wenn, wenn ich mir vorstelle, wie so eine Komposition entsteht, dann entsteht ja vor meinen Augen. Also ich bin auch ein... Wo wir das jetzt vielleicht jetzt ganz komisch finden, wieder ein sehr optisch denkender Mensch. Mhm. Ja, ich kann mir auch nur optisch erinnern. Ich muss mir alles quasi auf einem imaginären Zettel aufschreiben, dann erinnere ich mich dann. Mhm. Ja, und, und so entsteht ja auch die Komposition. Also die Gesamtpartitur oder Teile davon Aha. existieren bei mir als multidimensionale. Also das muss man sich nicht wie ein Blatt Papier vorstellen, sondern wie ein drei- oder mehrdimensionales Bild vor mir. Ja. Dass ich sehe das alles, wie das abläuft. Ja. Und so nach dem orientiert sich das. Und ist und das natürlich mit in Verbindung, also dieses Dreieck. Das, das ist direkt mit dem Rahmen Verbindung. Ah. Und in, in so einem Bild. Ja, das ist vielleicht jetzt, das klingt ein bisschen nach Traumlogik, aber in so einem Bild äh, sind die unterschiedlichsten Parameter mhm. darstellbar. Ja, schön. Also da ist Raum darstellbar als mhm. Raum, aber auch als Information über den Raum selber. Ja. Es ist Information, es ist Musik, es ist Melodik, es ist Klanglichkeit, es ist aber auch das Prozedere drinnen, auch die verschiedenen technischen Prozeduren. Äh, ja, ich höre auch Musik so, also wenn ich Musik höre, sagen wir mal, und bewusst zuhöre, und wenn ich das einfach nur fallen lasse, dann höre ich die Musik und sehe vor mir eine Art multidimensionale, nicht Partitur, sondern Interpretation, Ausleuchtung, mhm. Ideenfindung von dieser Musik. Und es kann wurscht, das ist dann egal, ob das jetzt eine dvořák symphonie oder, oder ein elektroakustisches Werk ist. Ja.
1: Also in dem Sinn finde ich auch, dass es für uns, und da fühle ich mich auch in der Verantwortung, auch ein bisschen als eben die damalige Veranstalterin, etwas am Leben zu erhalten von diesem Projekt. Also nicht nur optische, äh, sondern eben auch akustisch äh, nachvollziehbare Erlebnisse. Also dass es auch ein Audio, eine Audioerinnerung gibt an unser Projekt, fühle ich mich irgendwie ein bisschen verpflichtet auch, ähm, weil es ein unglaublicher, also für mich jetzt auch ein unglaublicher Aufwand war und auch, auch eine, eine physische und psychische, ähm, wirklich starke ähm, Herausforderung, das zu stemmen ähm, in, diesen, in diesem Spagat äh, an, an an, äh, zwischen Veranstaltung und, und äh, Verantwortung und, und, und ähm, künstlerisch inspirativer und, und musikalisch äh, interpretatorischer ähm, ähm, ja, Verantwortungen in dieser Vielschichtigkeit und äh, dem Ganzen sowie ein kleines akustisches Vermächtnis äh, ähm, so ähm, ja das wäre wäre mir schon auch ein Anliegen glaube ich auch dass das im Sinne aller Beteiligten ist und äh, wenn es soweit ist dass wir wirklich auch etwas zur Verfügung stellen können dann werden wir das auf horchxy.z nein horch.xy.z auf unserer Website der Postcard Episoden zugänglich machen zugänglich machen und dann könnte ich jetzt noch ein kurzes kleines Zitat auf meiner Tenorblockflöte, auf meiner Renaissance Tenorblockflöte spielen, von dem, aus dem Baldwin Manuskript, ähm, Sermone Blando Angelus. Und das ist auch in Part, ein, ein Part dieser ganzen großen Sonus lotzi Geschichte gewesen, ähm, nicht nur in dieser Reinform hörbar, es war mit Orgel und auch Trommel gespielt äh, in der Samkapelle, sondern es hatte harmonisch und auch von den Atem- und von den Motivabläufen immer wieder ähm, äh, Verantwortung gehabt in diesem ganzen mhm. großen musikalischen Performance-Konzeptes.
0: Das war hoch 21 Vielen Dank, Elisabeth, für diesen akustischen Einblick jetzt noch am Schluss. Und vielen Dank, Klaus Hollinitz, für die Möglichkeit, mit dir zu reden. Super. Danke euch.
1: Ich danke auch, Klaus und Lothar, wieder einmal für die tolle Zusammenarbeit, die unglaublich... Ähm, ja, geduldige technische Unterstützung und ich freue mich auf alle Folgen, die wir noch weiter zusammen erarbeiten können. Die nächste Folge wird sehr höchstwahrscheinlich die Live-Episode sein am 28. April in St. Veit beim Heiderwirt Burgstaller, Kontrastprogramm Frühschoppen mit neuer Musik, auf das ich mich schon sehr freue. Hoch22
0: mit Gästen. Das wird ja eine Variation der Gegebenheiten. Dann, so, bei mir schläft nämlich der Hund immer auf der, äh, hin, hinten um, auf der Couch. Wenn wir das aufnehmen, dann muss der Hund dann ja. auch mitfahren aufs Land, aber der wird sich dann ganz anders benehmen. Na gut, ist eine andere Geschichte. Leute, da gibt es
1: viele Rindsviecher, ja.
0: Rindsviecher, oh nein, Rindsviecher
1: ist, und Katzen. Genau. genau.